Lesson One. Monday. Hello. Привет, меня зовут Дмитрий. Рад приветствовать вас в новом курсе английского для начинающих по методу Storytelling. Мы будем изучать английский вместе, а помогать нам будет наш преподаватель Виктория Шарабокова. Привет, Вика. Hello. Привет, Дима. Привет всем. Дима, ты сказал, что мы будем учить английский, но это выражение противоречит сути метода, который мы используем. Мы не будем учить английский в школьном смысле этого слова. Ну, я тоже не очень хочу быть преподавателем, скорее инструктором. Инструктором по грамматическим элементам. Пусть будет так. Наш курс предназначен для начинающих. Ну, он может быть также полезен и тем, кто уже какое-то время занимается английским, но не может вывести свои знания на уровень практического использования. В этом случае первые уроки могут показаться вам простыми. Ну, так даже лучше. Будет легче втянуться в процесс. От урока к уроку уровень сложности будет возрастать. Дорогие слушатели, работая с нашим курсом, вы должны будете посвящать занятиям как минимум 30 минут ежедневно. Чем вам предстоит заниматься? Если коротко, вы будете слушать, понимать и говорить. Это все, что требуется от человека для того, чтобы освоить язык. Не нужно ничего специально заучивать. Наиболее важные распространенные слова и структуры повторяются по ходу курса. Просто следуйте инструкциям. Наш метод называется storytelling, дословно рассказ историй. Основная идея состоит не в заучивании слов и правил, а в постепенном привыкании к языку. Что именно это означает, вы узнаете как на практике, так и в теории. В каждом четвертом уроке курса мы подробно объясним, как работает и на чем строится наша методика. Наш курс состоит из 91 дня урока и условно разделен на 7 больших частей глав. 91 день вовсе не означает, что на каждый урок нужно тратить ровно один день. Наоборот, с каждым уроком желательно работать как можно дольше, до полного усвоения материала. На это может потребоваться несколько дней. Метод подразумевает глубокое погружение в язык, тренировку слухового аппарата, освоение структур на бессознательном уровне. Суть методов повторений, многократном прослушивании аудиофрагментов, записанных носителями языка. Курс у нас необычный. Метод не случайно называется Storytelling. Мы будем осваивать английский через одну из моих любимых историй «Волшебник страны Оз». Ее написал Лаймен Фрэнк Баум еще в начале 20 века. Не волнуйтесь, мы адаптировали ее применительно к разговорному английскому. Вы узнаете все, что нужно, чтобы понимать носителей языка и говорить. Если вы не читали оригинальную книгу Баума, речь в ней идет о приключениях десятилетней девочки по имени Дороти, которая жила со своими дядей и тетей в Америке, в штате Канзас. И однажды она попала в волшебную страну Ос. В нашем курсе есть уроки разного типа, и постепенно мы об этом расскажем. Основная их часть будет выглядеть примерно так же, как сегодня. Урок будет начинаться с короткого кусочка истории, которую Дороти, вернувшись домой, рассказывает своему пожилому дядюшке Генри. Давайте просто перейдем к первому уроку курса и пройдем всю процедуру шаг за шагом. Первый шаг называется «История» – «The Story». Сейчас вы услышите рассказ Дороти, а потом мы с Викой подробно разберем слова и грамматику из этого отрывка. Помните, ничего не нужно запоминать и заучивать. Просто расслабьтесь и слушайте. Начинаем, Дороти. My story will be about my Uncle Henry, 
You will also hear about his wife, my Aunt M. In my story, we will be farmers. We will live in Kansas and North America. Our house will be very small. Спасибо, Дороти. Теперь мы переходим к разделу, который мы условно называем дешифровка. Здесь мы подробно разбираем слова и грамматику из этого небольшого отрывка. Благодаря таким разборам вы постепенно начнете понимать, как работает английский. Analysis. Disassemble and reassemble. Итак, Дороти начинает свой рассказ со слов. Привет, как дела? Меня зовут Дороти. Hello, how are you? My name is Dorothy. Hello, привет, здравствуйте. How are you? Как дела, как поживаете? My name is Dorothy. Мое имя Дороти. Мое my, имя name. А теперь давай поясним, что такое is. Is – это одна из форм глагола быть, be. Это один из главных английских глаголов. Все дело в том, что английское предложение не может существовать без глагола. Если по-русски мы можем сказать «мое имя Дороти», то по-английски мы говорим «мое имя есть», «является Дороти». «My name is Dorothy». А если мы хотим сказать «я Дороти»? Тогда дословно мы скажем «я являюсь Дороти». «I am Dorothy». «Am» – это еще одна форма глагола «быть» – «be». Итак, мы увидели две формы глагола be. Это форма is и форма am. Я есть, I am. Он есть, he is. Она есть, she is. И оно есть, it is. Продолжаем. Я расскажу тебе свою историю. I will tell you my story. I, я, will tell, расскажу тебе или вам You – my story. Свою, точнее, мою историю. Местоимение «свой» в английском нет. Значит, you в английском соответствует и нашему ты, и вежливому вы. И даже вы во множественном числе, при обращении к группе людей. Очень удобно, не правда ли? Действительно удобно. Теперь давай прокомментируем глагол «расскажу», который ты перевела двумя словами. «Will tell». На самом деле смысловой глагол здесь только один – tell – рассказывать. А will помогает образовать форму будущего времени, и поэтому называется вспомогательным. В английском предложении всегда присутствует вспомогательный глагол. Есть лишь два исключения из этого правила, о которых мы поговорим позднее. Так значит, если я хочу сказать «я буду», я должен сказать «I will be»? Точно! Будущее время образуется с помощью добавления вспомогательного глагола перед смысловым. Вспомогательный глагол will ставится перед смысловым глаголом быть be. И получается я буду. I will be. А я расскажу. I will tell. Продолжаем рассказ Дороти. Моя история будет о моем дяде Генри. My story will be about my uncle Henry. My story. Моя история будет will be about о, о моем дяде Генри. About my uncle Henry. До этого мы видели my name is Dorothy. Мое имя Дороти. То есть my – это не только мое, но и мой. 
Да, и все вариации в родах, числах и падежах. Мое, мои, моего, моим, моими и так далее. В английском можно сказать «нет родов и падежей». Опять же, за редким исключением. Идем дальше. Вы также услышите о его жене. Имеется в виду жена дяди Генри. Моей тете Эмме. You will also hear about his wife, my aunt M. You will hear. Ты услышишь или вы услышите. Но ты сказала you will also hear. Also также, еще, помимо этого. Да, you will also hear. Вы также услышите о, about, his wife, его жене. His, его. Моей тете Эмми. My aunt M. Идем дальше. В моей истории мы, я с тетей и дядей, будем фермерами. In my story we will be farmers. In my story, в моей истории, мы будем, we will be, farmers, фермерами. Farmer, фермер. Farmers, фермерами. О множественном числе мы подробнее поговорим в следующем уроке. А пока продолжаем. Мы будем жить в Канзасе, в Америке. We will live in Kansas, in North America. Мы будем жить, we will live, жить, live, in Kansas, in America. С Канзасом и Америкой все понятно. In – предлог, соответствующий нашему в. Но ты сказала, we will live in North America. Да, North America – Северная Америка, чтобы ты вдруг не перепутал с Южной – South America. Следующая строчка. Наш дом будет очень маленьким. Our house will be very small. Our – местоимение, означающее наш, наше, наше, наше. Наш дом – our house. Will be – будет очень маленьким. Very small. Small – маленький, маленькое. А усиление very – очень, как и в русском, стоит непосредственно перед тем прилагательным, которое оно усиливает. Какую же функцию выполняет слово really? Really small. Ну, вот мы и разобрали наш отрывок. Давайте прослушаем его еще раз. Дороти, тебе слово. Hello, how are you? My name is Dorothy. I will tell you my story. My story will be about my uncle Henry. You will also hear about his wife, my aunt M. In my story, we will be farmers. We will live in Kansas and North America. Our house will be very small. Thanks. Спасибо, Дороти. Теперь все намного понятней. Переходим к следующему постоянному разделу урока, который называется «Тема дня». Здесь мы выделяем и обобщаем главные грамматические темы, которые затронули во время разбора. Вика, давай сегодня поговорим о структуре английского предложения, о его особенностях. Отличная идея. Прежде всего, в английских предложениях фиксированный порядок слов, который зависит от типа предложения. В утверждениях на первом месте стоит подлежащее, на втором – сказуемое, а дальше все остальное. Иногда на первое место перед подлежащим ставится обстоятельство, например, сейчас – now, сегодня – today, или завтра – tomorrow, 
Как в предложении сегодня, я расскажу вам свою историю. Today I will tell you my story. Также мы говорили о том, что большинство английских предложений имеют два глагола – вспомогательный и смысловой. Вспомогательный глагол несет в себе грамматический смысл. Например, он показывает, что речь идет о настоящем, прошедшем или будущем времени. Мы пока знаем один вспомогательный глагол – это will, и он указывает на будущее время. Что же касается смыслового глагола, то, как можно догадаться по названию, он передает какой-то смысл, некое действие. Например, рассказывать tell – я расскажу, I will tell. В утвердительных приложениях вспомогательный глагол находится непосредственно перед смысловым. Например, я расскажу вам свою историю. I will tell you my story. Хорошо, с утверждением все понятно. А как строится отрицательное предложение? Для этого к вспомогательному глаголу нужно добавить частицу not. Не. Я не расскажу тебе свою историю. I will not tell you my story. Ну а как строятся вопросы? Для этого необходимо поменять местами подлежащие и вспомогательный глагол. Попробуй перевести. Я расскажу тебе свою историю. Will I tell you my story? Отлично. No. You will not tell me your story. Ты не расскажешь мне свою историю. Дороти расскажет нам свою историю. Dorothy will tell us her story. Ну а если при отрицательном ответе я хочу ответить коротко? Нет. Простого no здесь будет недостаточно? Да, короткие отрицания, соответствующие нашему нет, строятся следующим образом. Отрицание no, потом местоимение и вспомогательный глагол с частицей not. No, I will not. No, you will not. Попробуем. Will you tell me your story? No, I will not. То же самое нужно сделать и при положительном ответе да. Yes, I will. Yes, you will. Например, Will Dorothy tell you her story? Да. Yes, she will. Она расскажет. She will tell. В уроках мы будем практиковать разные формы ответа на вопросы, чтобы довести этот навык до автоматизма. И давай еще расскажем про то, как задавать не общие вопросы, расскажешь ли ты, а специальные. Что, когда, о чем и так далее. В специальных вопросах на первом месте вопросительное слово или слова, затем вспомогательный глагол, подлежащее, а после все остальное. Например, что? What? Что она расскажет? What will she tell? Спасибо, Вика. Все понятно. Теперь нам нужно обсудить еще одну тему – английские местоимения. Они понадобятся нам в практической части урока. Если коротко, местоимения, которые нам предстоит использовать в речи в самое ближайшее время, делятся на три большие группы – личные, объектные и притяжательные. Личные отвечают на вопрос «кто» в именительном падеже, являются в предложении «подлежащим». Давай их перечислим. Я. I. Мы. We. Ты или вы. You. Он, она, оно. He, she, it. И они. They. Отлично. Но местоимения могут быть не только подлежащим, но и дополнением. Возьмем предложение. 
Он расскажет мне свою историю. He will tell me his story. He – это личное местоимение он, и оно используется только в качестве подлежащего. Когда же местоимение является дополнением, например, я расскажу ему, то, как и в русском, мы не можем сказать «я расскажу он». Для этого служат объектные или косвенные местоимения. I will tell him. Him значит ему, и это объектное или косвенное местоимение. В косвенном падеже у личных местоимений свои формы, и выглядят они следующим образом. Мне, меня. Me. Нам, нас. Us. Тебе, вам, тебя, вас. You. Объектное местоимение you совпадает с личным. То есть you – это и ты, и вы, и тебе, и тебя, и даже вам, и вас. Все это you. Идем дальше. Его, ему. Him. Ей, ее. Her. Оно также не изменяется. It. И им, их будет them. Мы обязательно разберем их поподробнее в следующих уроках. И, наконец, зачем нужны притяжательные местоимения? Для того, чтобы показать принадлежность. Они отвечают на вопрос «чей?». Перечислим. Мой. Май. Наш. Our. Твой. Ваш. Your. Его, ее. His, her и its, если речь о неодушевленных предметах. И их. Their. Что ж, с грамматикой разобрались. Переходим к следующему разделу, лексическому. Здесь мы узнаем несколько полезных слов, связанных с темой урока. How to say it in Вика, в уроке мы говорили об именах. Имя – это name. А как будет фамилия? На самом деле, в официальной речи name – это имя и фамилия в совокупности. Например, Dorothy Smith. Если нас интересует только первая часть, само имя, мы говорим first name. Если только фамилия, last name, последнее имя. Отчества американцев и англичан нет. Зато у них нередко есть среднее имя, middle name, среднее имя. Например, в имени Dorothy Mary Smith именно Mary – это middle name. Итак, если фамилия – это last name, то что же означает family? Как хорошо, что ты об этом спросил. Family – это семья, а ни в коем случае не фамилия. Точно. У Дороти есть семья – family, которая состоит из дяди и тети. Но обычно ведь семья – это в первую очередь родители, мама и папа. Так это по-английски. Родители – parents. Это мать – mother и отец. Father. Хотя чаще их называют ласково. Мам, мамы и дад, дади. Мама, папа. Могут быть еще брат, brother или сестра, sister. Впрочем, американцы могут сказать просто sibling. Брат или сестра, не вдаваясь в подробности пола. А кто все они по отношению к родителям? Сын, дочь, дети? Сын. Сын. Daughter, дочь, children, дети. 
Мы также встретили слово «жена». Wife. А как будет муж? Husband. Ну, раз мы заговорили про дядю с тетей, стоит упомянуть и племянника. Nephew. И племянницу. Niece. А если бы у дяди Генри и тети М были дети, они бы приходились дороти двоюродными братьями. Ну, или сестрами. В английском они обозначаются одним словом. Cousin. Кузен – кузина. Но и остается разобраться с бабушками и дедушками. Здесь нам поможет приставка grand. Вместе родители родителей обозначаются словом grandparents – большие родители. Дедушка – grandfather. Бабушка – grandmother. Опять же, любящие внуки чаще называют их granddad и grandma – granny. Логично предположить, что внуки – это grandchildren. Точно. Какая большая семья получилась. У нашей Дороти, к сожалению, такой нет. Зато ее дядя Генри – самый любящий и заботливый дядя на свете. Мы познакомимся с ними поближе в следующем разделе урока, который называется «Questions and Answers». В этом разделе представлена техника «Story Asking» – сердце метода storytelling, поскольку с ее помощью вы учитесь говорить на английском автоматически. Вот что мы будем делать. Сейчас вы превращаетесь в главных героев. Точнее, вам придется отвечать на вопросы от их имени. Вы станете участником беседы Дороти и дяди Генри. Дороти дает информацию. Внимательно слушайте ее. Затем дядя Генри задает вопрос, после чего будет небольшая пауза, во время которой вы должны дать ответ от имени Дороти. После этого сама Дороти дает развернутый ответ. Только учтите, что дядя Генри забывчив, поэтому вопросов будет много. Кроме того, Дороти придется часто переспрашивать дядю, чтобы убедиться, что тут все верно понял. То есть после ответа Дороти сама может задать вопрос дяде. И тогда, во время паузы, вам придется отвечать от его имени. Походу все прояснится. Кроме того, первый раз можно не отвечать на вопросы, а просто слушать, чтобы понять, что к чему. В папке с уроком вы найдете все английские части в виде отдельных аудиофайлов, с которыми можно и нужно будет работать многократно, уже не отвлекаясь на наше объяснение. Давайте попробуем. Поначалу можно отвечать коротко. Да, yes, нет, no и так далее. Для ответов нам потребуется знать новое слово dream – сон или мечта. И парочку глаголов write – писать и do – делать. Мы разбили этот раздел на три небольшие части и начинаем мы с первого предложения в истории Дороти. Я расскажу вам свою историю. Let's go! Поехали! Story asking. Part one. Answer the following questions. I will tell you my story. Will you tell me your story, Dorothy? Yes, I will. I will tell you my story. Will you tell me your dream? No, I will not. I will not tell you my dream. I will tell you my story. So, uncle, who will tell you my story? 
My sister. No, not your sister. You, my niece, will tell me your story. Correct. My story will be about my Uncle Henry. Will you tell me about me? Yes, I will. I will tell you about you. What will you do? Will you write about me? No, not write. I will not write. I will tell. I will tell you about you, my uncle. So, whose uncle will I tell you about? About your uncle. You will tell me about me. You're right, uncle. You will hear about you. <laughs> Не просто, но это лишь вопрос повторений. И мы услышали несколько вопросительных слов. Who? Кто? В вопросе Who will tell you my story? My sister? Кто расскажет тебе мою историю? Моя сестра? Также мы услышали похожее на who слово whose. Чей, чья, чье, чьи. Whose uncle will I tell you about? О чьем дяде я тебе расскажу? Кстати, ставить предлог в конец предложения – это особенность английского. О чьем дяде? Мы не говорим about whose uncle, мы говорим whose uncle will I tell you about. Отлично. Переходим ко второй части вопросов и ответов, которую Дороти начинают с фразы «Ты услышишь о моем дяде Генри и его жене». Несколько новых глаголов. Listen – слушать, read – читать и учить, обучать. Teach. И связанное слово учитель. Teacher. Готовы? Начинаем. Story asking. Part two. Answer the following questions. You will hear about my uncle Henry and his wife. Will I hear about my wife? Yes, you will. You will hear about your wife, my Aunt M. Will I hear about your aunt or about your mother? About my aunt, not my mother. You will hear about my Aunt M. So, Uncle Henry, will you listen to my story or read my story? I will listen to your story, not read your story. Correct. In my story, we will be farmers. Will we be teachers? 
No, we will not. We will not be teachers. We will not teach. We will farm. We will be farmers. So who will be farmers, Dorothy? We will. We will be farmers. My Aunt Em and I, we will be farmers, and you too. We will be farmers, and we will live in Kansas. So, Uncle, will we live in Kansas or in New York? We will not live in New York. We will all live in Kansas. That's right. We will be farmers, and we will live in Kansas. Спасибо. Я заметил новое слово too. Мы будем фермерами, и ты тоже. And you too. Кстати, чем отличается hear от listen? Hear – слышать. Глагол состояния. А listen – слушать. Глагол действия. Мы можем не стараться, но все равно слышать окружающие нас звуки. Пассивно воспринимая их. Hear. А вот когда мы слушаем, мы направляем внимание на какой-то конкретный объект, то есть выступаем активным деятелем. Listen. Обратим внимание, что глагол listen употребляется с предлогом to, если за ним следует дополнение. Слушать твою историю. Listen to your story. Переходим к последней части вопросов и ответов. Мы живем в Канзасе, в Северной Америке. Здесь нам потребуется новое слово garden, сад а также несколько новых вопросительных слов. Where – где, куда, what – что, какой, и which – который, какой. Ну и я думаю, вы уже догадались, что or переводится как или. Маленький или большой? Small or big? Story asking. Part 3. Answer the following questions. We will live in North America. Where will we live? In North America. We will live in North America. Which continent will we live in? Africa, Europe, Asia, North America? Or South America? In North America. We will live in North America. We will not live in Africa or Europe. We will not live in Asia or South America either. We will live in North America. We will live in Kansas. So, what will we do in Kansas? Live or study? Live. We will live in Kansas, not study. Yes. In my story, we will live in Kansas and our house will be very small.
Will our house be small or big? Small. It will be small. Our house will be small. What will be small, Dorothy? Our house or our garden? Our house. Our house will be small. Our house will be very small. How small will our house be, Uncle? Very small. Our house will be very small. Exactly. We will live in Kansas in a very small house. Спасибо, Дороти. Спасибо, дядя Генри. Я услышал новый глагол «стари» – «учить», «изучать». Не путать с глаголом teach – учить в смысле обучать. И, представляя новые вопросительные слова, ты пропустила еще одно новое вопросительное слово – how. How обозначает как, каким образом, если используется само по себе. Или насколько, если используется в паре с каким-нибудь прилагательным или наречием. How small will our house be? Насколько маленьким будет наш дом? И еще одно интересное словечко either. We will not live in Asia or South America either. Мы уже говорили про слово to тоже. Так вот, either или either существует два допустимых варианта произношения. Используют как тоже в отрицательных предложениях. Тоже нет. Мы не будем жить в Африке или Европе. We will not live in Africa or Europe. Но мы тоже не, также не, не будем жить в Азии или в Америке. We will not live in Asia or South America either. Или either. Сложновато. Друзья, имейте в виду, что вам не обязательно все это запоминать. Цель наших объяснений в том, чтобы вы лучше поняли историю и в итоге смогли понять вопросы и ответить на них. Пусть коротко. И не забудьте, что у вас есть текстовая версия, где все английские части урока переведены на русский. А теперь давайте послушаем пересказ дяди Генри. Посмотрим, насколько хорошо он запомнил историю. Не удивляйтесь, что она слегка отличается от истории Дороти. Дядя уже в возрасте. И это упражнение на понимание из контекста. Не цепляйтесь за незнакомые слова. Задача понять, о чем идет речь. Ваша очередь, дядя Генри. Uncle Henry, here we go. Uncle Henry slips up. Try to find the error. So, Dorothy, we know that we will read and listen to your story. You will not tell us your dream, but your story. Your story will be about your uncle, not your father or your mother. We will also hear about my wife, your Aunt Em. You will be our niece. In your story, your family will be farmers, not teachers. And we will all live in Kansas, in North America, not in South America, and not in Asia, Europe, or Australia either. Our palace will be very big. 
Thank you, uncle. Друзья, сообщите нам о неточности, которую допустил дядя Генри. Это ваш тест на прохождение урока. Если что-то было непонятно, не страшно. Эта часть урока есть в виде отдельного файла в практической части. Прослушайте его несколько раз, подглядывая в текстовую версию. Ну, а мы переходим к последней части урока – культурологической. Дима, что это значит? Я предлагаю немного поиграть. Помнишь, я просил тебя подобрать интересные факты об Америке и американцах? Да, и я все сделала и пронумеровала. Что мы будем с этим делать? У каждого из нас есть игральный кубик. Мы будем его бросать, а полученное число будет означать номер факта, о котором мы расскажем. И так во всех уроках. Отличная идея. Ну что, я бросаю? У меня один. А у меня... Шесть. Сикстин. Факт номер шестнадцать. Многодетная семья. Я слышал, что в Америке в семьях, которые живут за городом или в небольших городках, много детей. Это вроде как норма. Почему так происходит? Это же невероятно дорого. Или это просто миф, один из распространенных стереотипов? Это не миф. В Америке действительно немало многодетных семей. Традиция, вероятно, идет еще со времен, когда многие американцы, живущие за городом, занимались сельским хозяйством. И большое количество детей было очевидным преимуществом. Они были помощниками на ферме. Ну, сейчас-то никаких преимуществ нет. Более того, в отличие от России, в Америке нет государственных выплат, скидок на многодетных магазинах, ну или, скажем, бесплатных парковок. Или я ошибаюсь? Нет, Дима, в этом ты прав. И скажу больше, в Америке нет не только этого, там вообще нет какого-либо закона насчет оплачиваемых отпусков по уходу за ребенком. Мне как юристу слышать такое по меньшей мере удивительно. Но хоть какие-то минимальные гарантии существуют, Минимальный – это очень точное слово, и в данной ситуации оно означает, что женщине гарантируется единственная вещь. Если она работает в компании с общим числом сотрудников больше 50, правительство обязывает работодателей сохранить за ней рабочее место. Ну, слава богу. В течение шести недель. Что? Без оплаты. То есть подразумевается, что новоиспеченная мама после того, как ребенку исполнилось полтора месяца, должна выйти на работу? Выглядит невероятно, да? Но такова жизнь. Некоторые компании предлагают чуть более длинные отпуска, но они неоплачиваемые. А действительно крупные фирмы с большим доходом иногда оплачивают их, но частично. И это не очень распространено, мягко говоря. Считается супер щедрым, если компания предлагает женщине трехмесячный отпуск по уходу за ребенком с частичной компенсацией. Но каким-то образом мужественные американские женщины умудряются иметь много детей. Что это? Сменная работа или нанимают сиделок, нянь? Всего понемногу. Каждый выкручивается как может. Зачастую мать и отец заботятся о детях по очереди, подстраивают свои рабочие графики по вахтовому методу. Мама работает днем, папа ночью. Для многих семей это настоящая борьба за выживание. Ну, а если добавить сюда всякие дорогие вещи, типа детского лечения, страховок, то ситуация совсем не радужная. Да, но зато в отличие от России, где родители заботятся о секциях и музыкальных школах, в Америке детский досуг и воспитание – забота образовательных учреждений. Это часть образовательных программ, оплачиваемая за счет немалых местных налогов. 
Ребенок с пяти лет, по желанию родителей, может быть занят по полной программе. Ну, а как насчет колледжей? Это уж точно налогами не покрывается. Под колледжами Дима подразумевает университеты, высшее образование. Ведь в английском слова college и university – синонимы. Дима, возвращаясь к тому вопросу, ты снова прав, высшее образование в Америке платное и невероятно дорогое. Поэтому детей с раннего возраста воспитывают в духе, что это их личная проблема. Дети начинают копить на колледж, начиная с семилетнего возраста. Заодно и родители. Откладывать на колледж для детей – обязательная статья семейного бюджета. Спасибо за интересный рассказ. Друзья, на этом первый урок подошел к концу. Для нас. Ваша работа с ним не закончилась. Работайте с практическими разделами урока многократно. Они выделены в отдельный аудиофайл без наших комментариев. Переслушивайте историю и дядин пересказ. А самое главное, отвечайте на вопросы. Ненадолго прощаемся. Всем пока. Bye.